0: UP-Doppelbehandlung, der Podcast. Schulbasierte Ergotherapie bedeutet, dass innerhalb der Schulen Ergotherapie für Schülerinnen und Schüler angeboten wird. Also Therapie im unmittelbaren Lebens- und Lernalltag der Kinder. Die Ergotherapeutinnen Lena Eck und Sina Kunz aus Rheinland-Pfalz haben genau das mit bzw. an einer Grundschule gemacht. Wir haben schon einmal vor dem Projekt Start darüber berichtet. In dieser Folge
1: von UP Doppelbehandlung erzählen die beiden jetzt, wie es war.
2: Sage Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von UP Doppelbehandlung, dem Podcast von Unternehmen Praxis. Und heute habe ich zwei... Sehr nette Damen zu Gast, nämlich Lena und Sina aus Rhein-Zabern in Rheinland-Pfalz. Ich stelle ich gleich vor. Und was heute mal anders ist, ist, wir haben mit Lena schon mal gesprochen, vor ein paar Wochen. Und da hat sie von einem Projekt berichtet. Und da sich viele dafür interessiert haben, haben wir gedacht, nehmen wir uns noch mal die Zeit und gucken uns mal in Ruhe an, was da passiert ist. Mein Name ist Ralf Buchner. Ich begrüße Sie euch ganz herzlich, dass ihr Zeit habt, uns zuzuhören. Und dann würde ich sagen, vielleicht einmal eine kurze Vorstellungsrunde. Lena, magst du dich selbst vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Lena Eck. Ich habe in Rheinsabern eine Praxis für Ergotherapie. Und genau, wir waren jetzt über das
1: Corona-Aufholprogramm
0: in einer Grundschule.
2: Da kommen wir gleich drauf hin. Jetzt nochmal Sina.
1: Guten Morgen, ich bin auch Ergotherapeutin, arbeite bei der Lena. Und wir haben zusammen das Grundschulprojekt gemacht.
2: Und vielleicht können wir das nochmal kurz wiederholen für die, die die den ersten Teil dieses Podcasts dann nicht gehört haben. Lena, du hast in der Corona-Zeit gedacht, was kann man so machen und hast das Corona-Aufholpaket entdeckt. Erzähl doch mal kurz.
0: Genau, also wir haben äh, in der Kooperation mit einer Grundschule, mit der Schulsozialarbeiterin, über das Corona-Aufholprogramm waren wir acht Wochen in einer Grundschule in den ersten Klassen und haben uns da so ein bisschen angeguckt, wo ist denn Bedarf, haben die Lehrer und die Schüler unterstützt. Wir waren zu dritt dort, also die Sina und ich und unsere Studentin war noch dabei, die war gerade zu der Zeit in unserer Praxis, hat ganz gut gepasst. Und wir haben vorab viele Fragebögen an die Lehrer ausgeteilt. Dann haben wir das eingeteilt in verschiedene Gruppen. Wir hatten eine Gruppe für Handlungsplanung, Aufmerksamkeit und Konzentration. Und eine Gruppe für Grafomotorik, Feinmotorik.
2: Okay, halt bevor du jetzt in die Details einsteigst, nochmal die Motivation. Also warum bist du da überhaupt reingegangen? Also wie kommt man als Ergotherapeute, die eine ambulante Praxis hat und eigentlich Rezepte abarbeiten will, damit sie mhm. Gehälter mhm. zahlen kann und laufende Miete und so weiter. Wie kommt man auf die Idee, in, in, in mhm. so ein Corona-Aufholprojekt zu investieren? Also was war deine Intention und was waren deine Erwartungen an das Projekt?
0: Also die Intention war einfach, dass wir auch hier in der Praxis gesehen haben, dass diese zwei Jahre Corona sehr viele, sagen wir mal, Kollateralschäden hinterlassen hat, was auch die Grundschule gemerkt hat. Und die haben sich dann auf die Suche begeben nach Personen, die sie da unterstützen, nach Projekten. Was können wir denn den Kindern Gutes tun? Und da sind wir dann so mit ins Boot gekommen. Also mein mein Sohn geht selbst auf diese Grundschule. Deswegen war der Kontakt dann recht schnell auch gegeben. Und die haben dann einfach gesucht, wer könnte denn was anbieten. Und in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeiterin kam dann dieses Projekt am Ende bei raus.
2: Und da haben wir uns ja darüber unterhalten vor einigen Wochen. Und Mhm. ich glaube, da warst du ganz überrascht von der Reaktion. Du hast, glaube ich aus ganz Deutschland Anfragen gekriegt, was du dann da machst und wie du es umsetzen kannst. Was wollten die Leute von dir wissen? Also haben die die gleichen Probleme gesehen wie du? Oder was war das Thema?
0: Genau, also zum einen das und dann... habe ich von vielen Kollegen gesagt bekommen, dass sie da eigentlich schon ganz lang drüber nachdenken oder ganz lang Kontakt suchen, solche Projekte aufbauen möchten. Die große Frage war eigentlich von allem, wie hast du Kontakt aufgenommen? Was für ein Konzept hattest du? Also ich habe den dann wirklich so Schritt für Schritt erklärt, wie wir das gemacht haben, auch mit der Finanzierung, wie das lief, was wir da... Große Frage, was dürfen wir denn verlangen? Dann haben wir halt gesagt, okay, wir haben 50 Euro pro Schulstunde ja. und... Äh, Gut, Schulstunde sind ja 45 bis 50 Minuten, also ist nicht das, was man in der Praxis verdient, aber für das, dass es dann so ein Projekt ist.
1: Also ich habe eine Kollegin, die hat mit mir die Fortbildung zur Lerntherapeutin gemacht und die macht so ein Projekt auch schon länger im Kindergarten, ohne Bezahlung und fand den Podcast dann total interessant, hat sich (lacht) bei uns gemeldet und war, wie macht ihr das, wie finanziert ihr das, welche Möglichkeiten habe ich, genau, war sehr interessiert und wäre glücklich Mhm. über 50
2: Euro gewesen. Okay, gut. Ja, Ja, also das kommt immer drauf an. Darüber haben wir, glaube ich, im ersten Podcast schon gesprochen, Mhm. was ich gesagt habe, ey, das lohnt sich doch überhaupt nicht. Warum arbeitest du hier für weniger Geld, als du in der Praxis kriegen kannst? Aber egal, die Intention ist ja da und die Notwendigkeit ist ohne Zweifel vorhanden. Mit was für Erwartungen seid ihr in das Projekt reingegangen? Also was habt ihr gedacht, was passieren würde, so Hm. bevor ihr den ersten Schritt in die Umsetzung gegangen seid?
0: Schwierig. Also ich glaube, wir haben es echt einfach auf uns zukommen lassen. Wir waren mit freudiger Erwartung, würde ich sagen. Also wir haben uns wirklich darauf gefreut. Einfach, weil es ja doch auch immer mal wieder schwierig ist, mit anderen Berufsgruppen zusammenzuarbeiten. Mhm. Mit so meinem Kompetenzbereich, deinem Kompetenzbereich. Und es hat uns dann schon gefreut, dass die Schule da so offen ist. Und ja, also wir wussten von vornherein, okay, das sind acht Wochen. Da werden wir jetzt nicht äh, viel bewegen können. Aber unsere Intention war auch so ein Stück weit zu zeigen, was wir eigentlich können und was für einen Benefit auch die Lehrer, die Klassen von einer Ergotherapeutin oder einem Ergotherapeut vor Ort hätten.
1: Mhm.
0: Das ist uns auch sehr gut gelungen. Aktuell ähm, möchte die Schule mit uns weiterarbeiten.
2: Okay, halt, das machen wir. Die was ja, später machen wir später. Ja. Also jetzt erstmal. Also
0: das war auch so ein bisschen unsere Intention, zu sagen eine dauerhafte Kooperation ja. und natürlich einfach ja den Kindern was Gutes tun.
2: Okay, und dann habt ihr den Antrag gestellt und genau. das ging ganz easy. Musste man einfach einen Zettel ja. ausfüllen, da bekam man Geld überwiesen oder war das schwieriger?
0: Ähnlich, also ich habe so ein bisschen Konzept zusammengestellt, die Schulsozialarbeiterin hat es dann weiter bearbeitet, wie das dann halt für diese Stelle ähm, notwendig war, die hat es beantragt, es wurde genehmigt
2: Mhm. und wie
0: das Projekt rum war, habe ich dann die Rechnung geschrieben und das wurde dann von der Kreisverwaltung
2: überwiesen. Okay, cool. Also ich habe überhaupt keine Vorstellung. Gehe ich jetzt als Ergotherapeutin mal in die Schule und sage, guten Tag, ich wollte mal wissen, ob ihr hier Defizite habt oder wie, wie läuft sowas, wie muss man sich das vorstellen. Sina guckt schon ein bisschen schräg und sagt, nee, so nicht.
1: Nee, also wir haben uns vorab schon Gedanken gemacht, äh, dass es eben nicht so kommt, dass wir in die Schule gehen und sagen, so, no, wir sind die Ergos, wir gucken jetzt mal, was da so geht. Ähm, wir haben vorab Fragebögen für die Lehrkräfte erstellt. Ähm, dass sie einfach ausfüllen können, welche Kinder haben Probleme, welche Kinder bei welchen Kindern sehen sie äh, Therapiebedarf vielleicht. Und anhand von den Fragebögen haben wir dann ähm, die Gruppen eben Konzentration, Aufmerksamkeit, Handlungsplanung und eine Feinmotorikgruppe zusammengestellt.
2: Ja. Haben die Lehrer das auch genutzt? Also? Ja. Wie war, die, wie war der haben die Lehrer das als Unterstützung empfunden oder als Einmischung in pädagogische Kompetenzfelder?
1: Nee, die Lehrer waren sehr dankbar, um die Fragebögen konnten auch Defizite relativ gut und genau benennen, dafür waren wir sehr dankbar, weil wir dann die Gruppen eben gut organisieren konnten. Ja, nee, und es war eben nicht so dass mein Kompetenz, dein Kompetenzbereich, was die Lena eben sagte, sondern die Lehrer waren sehr dankbar zum Teil verzweifelt und einfach froh, dass jemand nochmal mit einem anderen Blick kommt und einen Austausch stattfinden kann.
2: Mhm. Die Lehrer haben sozusagen eure andamnestische Arbeit gemacht?
0: Die haben Kreuzen gemacht, sagen okay. wir mal so. Okay. Wir haben das recht, also recht deutlich die Fragebögen gemacht. Genau. Mhm. Und eine Stunde waren wir dann jeweils noch in den ersten Klassen. Also wir haben dann auch noch eine Stunde mit der ganzen Klasse und der Klassenlehrerin gemacht. Und das war auch so das Feedback von den Lehrern, dass sie da wirklich das meiste mitgenommen haben. Da haben wir wirklich, die Kinder auch mal, da haben wir verschiedene Griffverdickungen, andere Hilfsmittel wie Wackelkäsen Gewichtsdecken. Ähm, da waren ganz viele Aha-Momente. Also die Lehrer haben das auch genutzt, um uns dann die Kinder, wo vielleicht nicht in der Gruppe waren, aber es war dann ein, ein Kind zum Beispiel, das war schulisch top, das hatte überhaupt keine Probleme, hat aber unfassbar langsam geschrieben. Und die Lehrerin hat gemeint, oh, das, sie findet es so schlimm für das Kind, der kommt einfach von der Geschwindigkeit nicht mit. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir probieren mal was aus, haben dem Kind eine Moosgummiplatte und das Blatt gelegt und das Kind hat geschrieben, äh, ja, es gibt keinen Morgen. Und die Lehrerin war wirklich so, oh, was? Also der hat jetzt einfach immer diese Moosgummiplatte unter seinem Blatt, schreibt viel schneller und das waren so aha-Momente, wo auch die Lehrer gesagt haben, wow, ne, das für sowas, das wissen die gar nicht. Das sind so Kleinigkeiten, ob das jetzt ist, ah, setzt das Kind doch mal lieber hier hin oder wollen mal den Saal so hier ein bisschen um wo sie sehr, sehr dankbar waren. Und da haben sie auch gesagt, das war wirklich der größte Nutzen, dass wir in der Klasse waren, haben uns die Kinder angeguckt und sie konnten uns auch Fragen stellen. Wir konnten noch viel Hintergrundwissen vermitteln, wo den Lehrern einfach in der Ausbildung nicht beigebracht wird. Mhm. Ähm, genau, also das war wirklich für das, also für die Gruppen war die Zeit einfach zu kurz, da waren acht Wochen einfach zu wenig.
2: Okay, jetzt, also ihr seid, ihr habt den Fragebogen rausgegeben, dann habt ihr die mhm. eine Stunde in der Klasse gemacht. Und dann seid ihr in die Gruppenarbeit gegangen?
1: Ja, Und genau.
2: Das heißt, in den, die Gruppenarbeiten liefen die so als Ersatz für Schulstunden?
0: Das war Ersatz dann. Wir haben die dann im Unterricht. Also das war am Anfang die große Herausforderung, das alles <lacht> zu koordinieren. Also weil wir gesagt haben, wir wollen auf keinen Fall die Kinder im Sportunterricht rausholen. Wir möchten, dass die Kinder weiterhin in ihre Pause können oder die Frühstückspause weiterhin haben. Das mit fünf Klassen zu koordinieren, dass wir nicht an drei verschiedenen Tagen kommen müssen, das mhm. war schon eine Herausforderung. Aber hat gut geklappt.
2: Und wie lange war dann so eine Gruppensitzung jeweils? Das waren dann immer 50 Minuten. Mit welcher Gruppengröße muss man sich das vorstellen? Wie groß ist eine Gruppe dann?
1: Also die Grafomotorikgruppe waren 13 Kinder und die Konzentration waren 10, 11.
2: Wie viele Stunden haben die gemacht? Über acht Wochen? Also acht Mal? Oder mhm. Also acht Gruppentermine. Was passierte jetzt in diesem Gruppentermin?
1: Uns war jetzt bei der Konzentrationsgruppe zum Beispiel wichtig, hm? dass Konzentration über mehrere Kanäle läuft, dass wir das als Ergotherapeuten auch ein bisschen vermitteln können, dass es eben nicht nur Konzentration ist, wir setzen uns an den Tisch und machen eine Aufgabe, sondern dass es auch viel Konzentration erfordert für grobmotorische Aufgaben. Ähm, haben da einfach versucht, Alternativprogramm zum Schulprogramm zu zeigen mhm. Und die Kinder in dem Bereich, was sie gut können, einfach schon zu bestärken und ihnen viel Positives mitzugeben, dass sie das dann im Schulalltag, in der, im Unterricht umsetzen können. Mhm.
2: Jetzt, jetzt höre ich schon die Kolleginnen und Kollegen da draußen, die sagen, ah, aber Kinderbehandlung dauert lange, 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 das wissen wir ja. Und in mhm. acht Einheiten kann man überhaupt nichts schaffen. Und dann noch in der Gruppe, Skandal, Katastrophe, das bringt doch überhaupt <lacht> nichts. Mhm. 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 Was sagt ihr dazu?
1: Also, die acht Wochen sind definitiv <lacht> zu wenig. Die, ja. die Gruppen waren dafür auch zu groß. Also, wir waren eher bei dem in den Klassen, dass man da einzeln auf die Kinder zugehen kann, äh, mhm. haben wir einen größeren Nutzen gesehen. Mhm. Äh, ja. Auch eine sehr schöne Erkenntnis, dass wenn wir das Projekt jetzt nochmal machen würden, dass wir das anders aufziehen würden. Wobei man auch sagen muss,
0: also. So gar, also ja, der Nutzen von den Gruppen, klar, über acht Wochen und mit nur drei Therapeuten, ähm, ohne Vorhalt natürlich, wir hatten ja keine Befundungsmöglichkeiten oder ne, Anamnese. Mhm. Ähm, aber was wir auch festgestellt haben, wir hatten natürlich auch Kinder dabei, die vom Sozialen her echt Probleme hatten. Also wir hatten auch wirklich Kinder dabei, die dieses halbe Jahr in der ersten Klasse so gut wie noch nie in der Schule waren, weil sie immer in Quarantäne waren oder generell sehr introvertiert waren. Und die hatten davon wirklich sehr profitiert. In diesem dann doch kleinen Rahmen, auch dieses klassenübergreifende. Die Kinder haben sich äh, nochmal anders kennengelernt. Die hatten ja vorher nie groß, also auch Pausen und so weiter liefen ja auch eine lange Zeit getrennt. Ähm, genau Und einfach auch diese positive Verstärkung, du kannst auch was. Auch wenn du jetzt in der Schule vor neuen Herausforderungen stehst und vielleicht dir bei manchen Dingen schwer tust, hier gibt es auch Sachen, die du wirklich richtig gut kannst. Nimm dieses gute Gefühl mit und versuch dann einfach mal, ne, das, was dir schwerfällt, dich da durchzubeißen. Und das fand ich schon, also es waren auch verhaltensauffällige Kinder mit dabei, die viel ruhiger wurden im Verlauf, wo man einfach schon vom sozialen, vom, hat man vom Verhalten hat man viel gesehen. Und auch allein so mal ein bisschen Routine, die Struktur, allein dieses, was was ganz auffällig war, was auch die Lehrer gemeint haben, normal sind sie nach einem halben Jahr an einem Punkt, wo sie sagen können, ja, jetzt haben Sie es drauf. Jetzt haben Sie es da innerlich, die Erstklässler, die Abläufe. Wie läuft was? Jetzt können Sie Ihr Unterrichtsmaterial selbst rausholen, wo Sie gesagt haben, da sind Sie noch lange nicht.
1: Mhm. Die,
0: die Spannbreite von den Defiziten, also von, na, das ist Wahnsinn, was vor Ihnen sitzt. Sie müssen immer mhm. wieder alles wiederholen. Und da haben wir schon gemerkt, ne? so auch. wir haben versucht, auch viel mit Strukturen, Handlungsplanung zu arbeiten. Und das natürlich auch viel spielerisch. Ähm, wo man aber schon gemerkt hat, die, den Kindern hat es auch was gebracht. Ja? Also ich denke, das Sinnvollste ist wirklich in den Klassen, so wie schulbasierte Ergotherapie auch angedacht ist. Aber den Kindern hat es auf jeden Fall gut getan. Die haben es genossen. Flie- es sind auch viele Tränen geflossen, wie wir dann gegangen mhm. sind. <lacht> <lacht>
2: Habt klar. ihr Feedback von den Eltern bekommen? Oder irgendwie habt ihr von den Eltern was mitbekommen? Hab, wie haben die darauf reagiert? Mussten die vorher äh, gefragt werden oder ist es einfach ja. an den Eltern vorbeigegangen? Nee, nee,
0: da ging ein Elternbrief raus, das war uns ganz wichtig, dass, weil auch weil wir ja in den Klassen sind, nicht nur für die Kinder, die in die Gruppe gehen, sondern auch alle Eltern Bescheid wissen, weil wir auch vor Ort in der Klasse sind. Wir haben auch ein Schweigepflichtformular ausgeteilt, weil wir gesagt haben, nee, das ist uns wichtig. Und es sind jetzt schon viele dieser Kinder auch bei uns in der Praxis gelandet, entweder schon in Therapie oder auf der Warteliste.
2: Aha, jetzt sind wir bei dem betriebswirtschaftlichen Aspekt dieser Aktion. Also wir haben ja ein Dissens über die Höhe der Bezahlung schon vorhin mal gehabt, so zwischen Lena und mir zumindest. Sina hat ja mir dann erzählt, dass das auch anderer Perspektive auch ganz viel sein kann, 50 Euro die Stunde. Und jetzt habt ihr also sozusagen im Nachklatsch Kinder in eure, in eure Praxis bekommen. Ja. Genau. Hattet ihr denn Lücken, die ihr unbedingt stopfen nee. wollt? Das ist das Problem. <lacht> also eigentlich freut ich euch gar nicht.
0: Ja, also Baut die Warteliste ist sehr lange. Von dem her. Ja.
2: Mal, mal jetzt eine neugierige Frage. Wenn ihr eine lange Warteliste habt und ihr habt viele Kinder aus dieser Schule, das heißt ja mit ähnlichen Geschichten, habt ihr denn jetzt angefangen, mehr Gruppentherapie oder Parallelbehandlungen zu machen in eurer Praxis?
0: Ja, laufen bei uns auch, ja. Genau, wenn es einfach von den Problemen passt und vom auch vom Alter.
2: Das wäre wenn die alle aus der Schule kommen, dann habt ihr ja automatisch eine ähnliche homogene Struktur. Ne? Genau. Bilde ich mir das nur ein oder haben die meisten Agotherapeutinnen und Argotherapeuten keine große Lust auf Gruppentherapie? Ist, ist Gruppentherapie okay? Ja. ja. Aber warum wird das dann so wenig gemacht? Warum wird das so selten umgesetzt? Also finanziell wäre es ja der Hammer. Die Wartelisten würden abgebaut. Patienten müssen nicht so lange warten. Gerade bei bei Kindern, habt ihr ja gesehen, in in euren Gruppengrößen, selbst da habt ihr ihr Fortschritte erzielt. Eigentlich wäre das doch eine coole Sache. Warum warum sind Leute alle so verhalten, was Gruppentherapie angeht? Das hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun, aber wäre mal eine Frage.
0: Gute Frage. Also wir machen es eigentlich gerne. Wir machen Mhm. es eigentlich auch relativ oft, weil wir einfach auch sagen, ähm, es ist viel näher am Alltag, gerade bei Kindern, wo Konzentration, Aufmerksamkeitsprobleme haben. Gerade auch vom Sozialverhalten, was ja immer mehr kommt. Mhm. Also wir nutzen das in unserer Praxis schon sehr. Also klar ist es bei einem Kind mit einer Diskalkulie macht es keinen Sinn, eine Gruppe zu machen, Mhm. ja, aber wir haben schon viele ähm, Kinder, wo wir Gruppe oder Parallelbehandlung machen oder auch mal die letzten zehn Minuten mit einem Therapeuten sich zusammen mit einem anderen Kind Mhm. ein Spiel zusammenspielt. Also wir nutzen das schon. Es ist halt, man muss es ja wollen als Therapeut. Mhm. Auch anstrengend,
2: ja. <lacht> ja, bildet ihr macht ihr eure Leute extra fit? Habt ihr einen separaten Ablauf, wie man Gruppentherapie macht, oder?
1: Nee, also es kommt auf die Gruppe an. Okay, genau. Es gibt kein kein Rezept, weil jede Gruppe ist anders. Jeder bringt was anderes mit. Und da muss man als Therapeutin einfach flexibel sein.
2: Ja, eigentlich habe ich jetzt ein neues Thema aufgemacht. Entschuldigung, das war jetzt Exkurs. Also das Projekt hat sich insofern finanziell gelohnt, weil ihr ihr kriegt Zuwachs, das ist eine gute Marketingaktion. Ihr habt ein Gefühl für die die Schulsituation bekommen. Jetzt wäre die Frage, hat, hat das Projekt... Aussicht darauf, also wollt ihr das fortführen? Denkt ihr, dass das sinnvoll ist?
1: Ja, Ja. Ah. sehr sinnvoll.
2: Von ganz unten raus.
0: Ja, Ja. genau. Also, wir haben am Schluss auch, also, wir haben den, den Lehrern auch noch mal so kurze Feedbackbögen für die Kinder geschrieben, was wir auch empfehlen. Das war, fanden die Lehrer auch ganz toll, dass einfach die Bestätigung, dass sie auch richtig liegen in ihrer Wahrnehmung, was die Kinder betrifft, beziehungsweise dass wir dann dem nochmal so ein bisschen einen Namen gegeben haben, dass es so gewusst haben, ah, hier irgendwas ist, aber sie können es nicht definieren und haben da auch gesagt, sie fänden es toll, wenn sowas einfach dauerhaft weiterläuft und ich ja. habe mich dann mit der Schulsozialarbeiterin und dem Direktor von der Grundschule noch mal zusammengesetzt. Und die würden das gerne dauerhaft an ihrer Schule etablieren. Natürlich nicht in dem Umfang, dass man sagt, es ist fünf Tage die Woche eine Ergotherapeutin da. Das ist finanziell einfach noch nicht machbar. Soweit sind wir noch nicht in unserem Land. Aber der hat jetzt einfach in diesem der schreibt so einen Finanzierungsplan fürs nächste Schuljahr, wo alle Sachen drinstehen, die er gerne machen würde, da stehen wir jetzt mit drin, äh, für ein bis zwei Stunden die Woche, mhm. äh, Das dann praktisch für die ganze Schule, nicht nur für die ersten Klassen, dass die Lehrer uns die buchen können, wenn die wissen, ah, Dienstags kommen die Ergos, komm du mal zu mir in die Klasse, guck dir das mal an, ich brauche bei dem Kind Hilfe oder schau dir mal, ne? war auch so eine Frage, wie findet ihr den Klassenzahl, also das läuft jetzt gerade. Da warten wir jetzt noch auf die Rückmeldung. Also die Schule wartet auch, ob es finanziert wird oder nicht. Wobei die Schulsozialarbeiterin schon gesagt hat, sie würde es auch nochmal dann über dieses Corona-Paket versuchen. Das wurde nochmal verlängert. Ähm, genau, also da haben wir auch wirklich tolle Rückmeldungen bekommen. Und wo wir dann auch wirklich uns in der Lehrerkonferenz mal vorstellen sollen, dass wirklich alle Lehrer wissen, wer wir sind und was wir machen und dass die das auch nutzen. Das war ganz wichtig für den Rektor, dass er gesagt hat, ja, ja, die müssen das dann alle wissen, dass dann jeder wirklich Nutzen davon hat und überhaupt weiß, für was ihr gut seid. Und ja, da warten wir jetzt. Also es kann, die Schulsozialarbeiterin hat gemeint, wahrscheinlich so Richtung Herbstferien jetzt da mal eine Antwort drauf geben.
2: Ja oh gut, das ist ja nicht mehr lange hin dann.
0: Genau. Also, Und dann wird es ein volles Schuljahr weiterlaufen.
2: Wenn jetzt Leute sowas auch machen wollen, können sie sich an euch wenden. Das ja. haben sie ja auch schon teilweise getan. Genau. Werden sie bestimmt nochmal tun. Ähm, wo findet man, also Habt ihr Tipps, wo man Förderung, Projektfördermöglichkeiten findet?
0: Also ich glaube, am allerbesten macht man das wirklich mit der Institution vor Ort. Weil mhm. die da viel besser wissen, was für Gelder gibt es. Was hat vielleicht auch die Schule schon... An Sachen geplant, haben die überhaupt noch Luft, haben die überhaupt wirklich Interesse, weil es sollte ja schon auch, also wenn da nicht das Interesse oder die offene Hand da ist, wird auch schwierig ne, mit den Kompetenzbereichen. Mhm. Genau, also da würde ich wirklich direkt in die Institutionen gehen und dort einfach nachfragen, weil die wissen das, die wissen genau, wo sie die Gelder herkriegen, die schreiben für jedes Schuljahr einen Finanzierungsplan Genau, und bei Kindergärten ist es ähnlich. Also bei uns ist es die Kreisverwaltung, wo dann dafür zuständig ist, wo die Gelder dann verteilt äh, bei dem Corona-Aufholprogramm. Eine Kollegin, ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, war es NRW, irgendein anderes Bundesland, hat es jetzt auch genehmigt mhm. bekommen. Die hat mich angerufen, gefragt, hat es dann umgesetzt, angeschrieben. Toll. Bei der läuft es jetzt auch. Die hat dann sich noch mal gemeldet, weil sie sich ganz freudig erzählen wollte, dass es auch geklappt hat. Also es ist auch in anderen Bundesländern möglich, Genau. und Also ja, man muss einfach wirklich ansprechen in den Nachfragen.
2: Ja, ja, ich glaube auch. Man, man liest ja auch, dass die alle Lehrermangel haben ohne Ende und richtig ja. Probleme haben mit Lücken zu stopfen. Insofern könnte es halt eine gute Ergänzung oder zumindest Unterstützung von äh, Kolleginnen und Kollegen, die da pädagogisch arbeiten, äh, sein. Und tatsächlich ist, glaube ich, auch, also die Schulen werden ja finanziert von den Kreisen oder Städten in der Regel. Mhm. Und die Lehrer werden dann vom vom jeweiligen Bundesland bezahlt. Insofern ist die lokale Ebene sicherlich richtig und da hast du völlig recht, die Schule weiß in der Regel, wo sie Geld herkriegt oder kein Geld herbekommt und kann dann Mhm. zumindest einem einem den Weg zeigen. Das hört sich doch extrem gut an, dann kann man eigentlich nur die Daumen drücken, dass das klappt und in den Regelbetrieb Mhm. übernommen wird. Dann seid ihr sozusagen ein Modellprojekt für ganz Deutschland, das ist ja...
0: Ja, ist klar. Es gibt bestimmt, es gibt bestimmt Schulen, wo oh. so was Ähnliches auch schon läuft. Bestimmt, genau. ja, vielleicht meldet sich ja vielleicht in anderer Art, dass eher wie wie diese Projekte, die Gruppen oder vielleicht Nachmittags in der Ganztagsbetreuung eher mal stattfindet. Mhm. Ähm Genau. Aber ja, also ich kenne jetzt nichts im Umkreis, wo wirklich so schulbasierte Ergotherapie dann umgesetzt werden dürfte, könnte. Ja. Genau. Naja, das ist
2: ja das alte Problem, was auch im Heilmittel, in der Heilmittel hier adressiert wird. Diese Trennung zwischen Pädagogik und Therapie. Das ist ja der eigentlich halt, Und der spielt eigentlich nur eine Rolle, weil Pädagogik wird von den Kommunen bezahlt. Also, Lerntherapie und sowas. Mhm. Und äh, medizinische Intervention wird von der GKV bezahlt. Und beide versuchen halt möglichst immer zu beweisen, dass das doch pädagogische Intervention ist, damit man den richtigen Kostenträger findet. Und okay. hier habt ihr nur das große Glück, dass die gesagt haben: Ja, wir brauchen das und ja, wir wollen das. Und die haben sozusagen jetzt endlich mal fachliches Know-how aus dem therapeutischen Kontext eingekauft für die Pädagogik. Das ist äh, tolle tolle Idee, Lena. Also, finde ich ganz stark. Und ich glaube, das tut den Kindern auch ganz gut. Und ich habe das bei meinen eigenen Kindern auch erlebt. Einer meiner Kinder hatte, glaube ich, ein Rechtschreibproblem. Den haben wir ein Jahr zur Ergotherapie zu einer Gruppe geschickt. Und dann hatte er kein Rechtschreibproblem mehr. Das war echt erstaunlich. Schön. Ja, weil ich bin so aufgewachsen, dann muss man Rechtschreibung üben, dann muss man bimsen. Ja. Und, so. und ja. dann war das wahrscheinlich eher ein, eher ein motorisches Problem. Und das fand ich cool, dass die dass die Ergotherapeuten da völlig anders rangehen können den Kindern das viel oh. leichter machen können. Insofern finde ich das super und würde mich freuen, wieder von euch zu hören. Vielen Dank, Sina. Vielen Dank, Lena. Sehr gerne. Habt ihr noch einen letzten abschließenden Tipp für Leute, die sowas machen wollen? Was ist das Wichtigste, was man im Auge behalten muss, damit es auch klappt? Eine also aufmunternde mutig. Schlussbotschaft?
0: Mutig sein, mutig sein und äh, die Spinnereien wirklich äh, nicht nur denken, sondern auch versuchen umzusetzen. Es geht ganz viel, wenn man hartnäckig ist und dran bleibt.
2: Ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Okay. Alles Gute. Tschüss.
0: Das war OP doppelbehandlung Der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op-aktuell.de sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.